0: kayak oh kalau misalnya gue nyoba hal-hal baru, ambil resiko, lalu gua gagal, itu bukan sebuah kegagalan. Itu adalah self discovery.
1: Halo semuanya. Selamat hari Senin. <guluh> Oke, okay, hari ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman gue. Uh, she is the mastermind behind The Lalita Project dan juga MoreTalk.id. Oke. Uh, dan pasti beberapa dari kalian juga udah nggak asing lagi dengan cewek hebat satu ini Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, masalah, insecurities, dan self-pity Yuk langsung aja kita have an on session with Abigail Limuria Welcome Bi Hello,
0: thank you for inviting me Nama gue Abigail Untuk persingkat orang kadang panggilnya Abby Uh, paling dikenal sebagai co founder Lalita Project Jadi Lalita Project itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu Lalita Project itu basically uh, sekarang sih Social enterprise and movement yang centerednya itu Kita percaya in empowerment through storytelling Nah produk dari movementnya itu Kayak yang di dimension Buku Lalita yang judulnya 51 Cerita perempuan hebat Indonesia Kak, bukunya tentang apa sih? Yaitu judulnya sangat self-explanatory ya. Jadi, di dalamnya itu cerita 51 uh, perempuan-perempuan hebat Indonesia zaman sekarang. Dari berbagai bidang dan profesi. Uh, terus, abis itu juga karena lagi pandemi. Terus, sempat apa ya, stuck di rumah. Bukan sempat sih, sekarang masih stuck di rumah. Jadinya, akhirnya bikin yang dibilang tadi more talk ID. Basically, itu... Uh, Apa ya, inisiatif bikin-bikin webinar bareng my friends and people that I know gitu Dengan harga yang terjangkau Soalnya um, ya yeah, supaya tetap produktif orang-orang gua juga uh, untuk mengisi waktu Terus juga supaya apa ya Lucunya tuh di Indonesia gua suka lihat banyak, mulai banyak webinar Cuman kalau harganya tuh mahal-mahal banget Terus kalau misalnya nggak mahal Topiknya suka yang rada-rada, menurut gue kurang jelas. nggak semua ya, cuman ada banyak gitu. Jadi, I wanna add my contribution, pengen... So, I think I, uh, banyak my friends tuh yang jago-jago tapi gak mau-ngamu bikin webinar gitu loh. Jadi, akhirnya gue gregetan, ayo bikin sama gue gitu, biar gue bantu mereka bikin. So, that's basically more talk dibikin sama my sister.
1: Kalau ngebahas mengenai Lalita Project sendiri... kira-kira kan lu udah interview banyak banget kan narasumber yang keren dari mbak najwa sihab sri mulyani menteri retno susi pujastuti pokoknya banyak banget yang keren-keren lah yang lu udah pernah interview menurut lo kira-kira cerita inspiratif mana nih yang anak-anak Indonesia perlu dengar
0: satu sih yang langsung muncul di kepala gua i'm sure semuanya butuh cuman ini nggak tau yang pop in my head itu uh... ...ahli genetika eh namanya... ...Ibu Herawati Sudar- Sudoyo. Herawati Sudoyo. Kenapa? Soalnya dia itu jadi... Uh, ...seorang ahli genetik... ...yang dia uh, ngelacak... ...pergerakan population-nya Indonesia. Jadi dia lacak... ...orang Indonesia tuh datang dari mana basically. Dengan dia uh, liatin genetika... Or- ...suku-suku gitu. Dan abis itu... Sebenarnya yang dia pengen achieve itu dia pengen create vaksin Cuman katanya dia nggak bisa bikin vaksin yang universal untuk orang Indonesia Soalnya orang Indonesia itu genetikanya beda-beda per suku Jadi in order for her untuk bisa help Semua orang Indonesia dia harus bisa datain genetika semua suku-suku Dan itu pekerjaan yang luar biasa Susah ya sampai sekarang belum selesai juga gitu Nah tapi yang satu hal yang ditemuin dari uh, research dia itu enggak ada yang namanya 100% orang Indonesia tulen gitu. Semua orang Indonesia genetika itu udah kecampur-campur sama negara lain. Nah, itu jadi menurut gue tuh sangat penting karena di Indonesia kan lagi ada apa ya? Selalu ada racial tension atau selalu ada kayak uh, isu-isu toleransi di mana ada yang bilang, "Oh, kita nih" Orang Indonesia yang sesungguhnya, kamu bukan orang Indonesia yang sesungguhnya gitu kan. Tapi padahal kalau lihat dari genetika kita, kata Ibu Herawati, itu nggak ada satupun orang Indonesia yang pure. semuanya itu udah kecampur-campur gitu even bah, dan dia pernah bikin campaign jadi dia kasih tes genetika gratis ke orang-orang terkenal, including Najwa Shihab waktu itu Grace Natali apa segala dan itu kayak nggak tahu si Grace Natalie ada, ada ada genetika Arabnya terus nggak tahunya si uh, Najwa ada genetika apa puy kayak kecampur-campur semua manusia gitu menurut gue itu keren banget dan wow ya yeah, nggak yeah. <laughs> cuman itu juga Ibu Herawati tuh dia Super keren, jadi dia tuh saking jago ya udah biasa teliti genetik. Waktu itu sempat ada pengeboman di keduta uh, Embassy Australia, uh, bom bunuh diri. Ingat ga?
1: Iya iya iya, tahun
0: 2004 ya. Nah terus habis itu pengen dikasih ke forensik Australia kan untuk dicari tahu nih siapa pengebom bunuh dirinya. Uh, tapi sama si Ibu Herawati dia bilang ngapain di outsource ke Australia? Kita udah biasa teliti genetik gitu. Dan yang tapi akhirnya tetap dikirim. Jadi forensik Australia itu butuh kayak seminggu untuk identify sama Ibu Herawati, cuma tiga hari langsung ketemu yang pengebom bunuh dirinya. Karena dia udah saking jago gitu. Itu kan keren banget ya. Jadi kayak cerita ceritanya tuh very fun, adventurous, and
1: maknanya itu tuh sangat dalam yang dibutuhin untuk orang-orang Indonesia. Iya gitu. setuju sih gue karena jujur gue nggak pernah dengar gitu. Ibu Herawati sebelumnya, sebelum gue ngobrol sama lu gitu kan Dan jujur ini cerita word to be shared for banget siap lagi Untuk teman-teman kita yang mungkin di jurusannya STEM gitu Yang di bidang biologi atau di bidang sains kan Mm-mm. Yes Tadi kan lu kayak yang tadi gue bilang um, Lu pernah wawancarain Mbak Nanjwa Sihab, Sri Mulyani Pokoknya orang-orang hebat Indonesia lah ya Pastinya lu nervous dong pas wawancarain, ya kan? Nah, itu gimana caranya lu build your self confidence di saat lu tahu nih, oke, okay, gila Lalita project udah bakal lumayan gede dan kita dapat banyak banget exciting opportunities untuk bisa wawancarain these amazing people.
0: Wow, sebenarnya uh, nervous ya pasti ada gitu dan bahkan sampai akhir itu selalu ada gitu ya. Menurut gue uh, kayak you you never get used to interviewing those people. Gitu Uh, tapi uh, apa ya percaya diri itu benar-benar it's a journey dibangun benar-benar dari titik terendah sampai dibangun pelan-pelan gitu soalnya jadi gue cerita deh Gua paling pertama interview itu tuh si manajewa sihap jadi interview pertama bangetnya Lalita itu manajewa wow gokil itu kenapa bisa jadi kayak gitu uh, semua itu cerita lain yang kocak sih sebenarnya uh, tapi pokoknya intinya I was not That, I was happy that she said yes tapi kayak gue tuh kayak gila serius tuh kayak wawancara pertama sama professional interviewer gitu kayak how messed up can that be dan gue waktu itu tuh bahasa Indonesia nya masih gak kayak sekarang waktu itu tuh kan baru pulang dari Amerika dari LA Gue tuh yang kayak masih I think in English gitu, jadi kayak untuk gue bisa translate ke bahasa Indonesia masih jelek banget gitu Dan kalau lu udah nontonin narasi TV atau Mata Najwa kan her Indonesian tuh fluent banget ya One of the most fluent Indonesian speaker out there gitu, jadi gue kayak oh my god pressure banget Dan itu bener-bener waktu wawancara ya Rasa lapar, rasa keblat kencing, rasa ngantuk tuh mati rasa tau gak sih badan beneran. Gue tuh kayak wah parah banget saking nervousnya dan gue nggak bisa form full sentence kayak nanya aja tuh takut oh my god itu parah banget. Cuman, uh, tem- it, cuman uh, akhirnya berhasil gitu dan mungkin karena si Mbak Najwa juga baik banget dia take as seriously dia jawab segala. udah tuh nah tapi di situ dia ada bilang satu hal jadi dia bilang kan ada uh, gua sama temen gua tanya e, mbak nana apa sih satu hal yang bikin seorang jurnalis tuh jurnalis yang baik nah terus dia bilang e, persistence and grit persistence and grit jadi basically dia bilang kalau narasumber nggak mau diajak atau di kamu didiemin, Kamu kejar terus gitu, jangan, jangan cepat nyerah, kamu cari angle lain, kamu cari koneksi lain. Pokoknya kamu kejar terus sampai orang itu bilang iya gitu Soalnya kata dia kebanyakan sekarang, uh, orang cepat nyerah. Nah, dan a good journalist tuh selalu ngejar news and kebenaran itu tuh with persistence and grit. Dan itu gue pegang, honestly gue kayak, oh gitu gitu, jadinya... Ever since that, uh, gue kalau ngejar narasumber lain, kalau di Ghost atau misalnya di atau di Jutakin, gue kejar terus gitu. Uh, kayak cause I always remember that kan. Uh, tapi abis itu semakin mungkin karena semakin sering interview, jadi semakin biasa dan dari kebiasaan itu gue jadi lebih confident. Soalnya jadi semakin Oh ngerti nih icebreaker yang bagus tuh gini loh Oh ngerti nih cara masuk conversationnya begini loh Oh ternyata supaya enggak awkward waktu ketemu Sebelum ketemu gue harus kirimin dokumen-dokumen semua yang ada dulu loh Oh ternyata uh, supaya lebih lancar gue harus kasih tau prosedurnya dengan begini Jadi kayak semakin lama tuh kan di-refine um, ya Kayak prosedurnya jadi semakin lama makin confident Dan abis itu juga gue selalu ngingetin diri uh, berulang-ulang ini ini harus ingetin terus sih bahwa gue dateng nggak minta apa-apa gue tuh I, gue nggak minta anything bad gitu or bahkan gue nggak minta anything gue nggak minta uang mereka gue nggak minta mereka ngelakuin favor untuk gue atau apa-apa kayak I just want to I, I just want to hear their stories and I wanna bring their stories to as many Uh, women in Indonesia and as many people as possible, gitu kan. And kalau misalnya mereka nggak mau, sebenarnya mereka tinggal bilang enggak. Jadinya kayak gue selalu ngikutin gue tuh I don't mean any harm. Yang mau gue lakuin tuh baik. Jadi kenapa harus takut? And mereka kalau udah bilang iya, artinya mereka mau kok, gitu. Karena kalau mereka nggak mau, mereka tinggal ignore gua atau misalnya bilang enggak, gitu kan. Jadi uh, that thought juga bener-bener kayak is my mind gitu Because I know I'm not doing anything wrong Ya makin lama makin berani Nah tapi tetap aja um, Jadi yang interview ibu-ibu menteri itu <laughs> Itu tuh yang di bagian belakang itu kan di, Jadi um, dari 51 menteri-menteri itu tuh kayak yang udah 49, 48 gitu Jadi yang paling belakang Soalnya emang gue ngelobinya rada lama ya nyari untuk tembusnya tuh lama, terus nyari waktunya rada lama dan gua kayak ngejarnya tuh lama banget sih. Uh, dan tiga menteri itu sama beda-beda semua caranya kayak cerita beda Cuman yang paling negangin, yang paling negangin itu Ibu Sri Mulyani emang karena itu menteri yang pertama. Jadi yang yang pertama tuh Ibu Sri, habis itu Ibu Susi Pudjiastuti, habis itu Ibu Retno kan. Tapi yang pertama, <laughs> yang pertama itu uh, jadi Awalnya tuh padahal udah kayak, oke okay, gue gak apa-apa, ini-ini, kayak yang I use all that mantra kan kayak you're doing good, kayak you're not asking her anything, it's all good apa segala gitu, tapi waktu nyampe kantornya, terus ketemu sama semua security guard, semua prosedur prosedur, sebelum gue masuk ruangannya tuh di, apa sih, digeledah buat bom dulu gitu loh, kayak
1: <laughs> gila, mau ribet terus, terus ya? tuh,
0: kayak waktu gue di dalam tuh ada kayak Lee. tiga security guard ada dua orang yang nyatet setiap every single word i said terus habis itu ada yang motoin nah itunya 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 yang bikin gua deg 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 gitu kan jadi naik terus akhirnya waktu si ibu Sri Mulyani masuk dia baik banget jujur dia tuh dia malah yang bikin gua tenang gitu karena dia baik iya nah tapi kayaknya the moment dia udah masuk itu Karena gua udah berkali-kali interview orang Udah berkali-kali ketemu hal-hal Apalah ya reaksi-reaksi yang macem-macem yang aneh Itu tuh jadi kayak learn behavior itu kick in Dan gue bisa jadi kompos Jadi emang untuk bisa pede, bisa berani Yang gua pelajarin tuh harus latihan yang pertama Harus latihan, convince yourself be, uh, that, Lu tuh udah biasa gitu ngelakuin itu Emang it's something that you acquired sih And soalnya kalau lu udah latihan udah biasa walaupun mungkin lu tetap deg-degan tapi when it comes down to it tiba-tiba your body and your mind tuh bakal kick in sendiri kayak learn learn skill-nya lu gitu dan lu jadi tenang. So that's what happens sih. Even though ya tetap aja selesai wawancara Ibu Sri Mulyani gua demam 2 minggu. Asli asli. <laughs> jadi tetap tetap nervus ya. Cuman it works well.
1: Tapi I guess mungkin ada alasannya ya kenapa Mbak Nana itu yang pertama. Ya nggak sih? Karena kalau Mbak Nana nggak ngomong grit and perseverance itu, itu nggak akan bisa lo carry along your journey with interview. 50 wanita hebat lainnya gitu loh ke depannya. Dan gue personally setuju banget sih pas lo ngomong confidence itu tuh dibuild based on experience. Karena gue sendiri dengan ini podcast, gue nggak pernah... Sebelumnya mau orang dong Dan gue nggak pernah mempunyai skill seperti ini gitu Cuman jujur sih uh, gue masih learning by process banget Tadi kita udah ngomongin dikit kan soal confidence Tapi ya setelah gue observe betul-betul Tentang sebenarnya apa sih insecurity dalam diri perempuan itu Gue melihat bahwa mostly perempuan itu lebih insecure Terhadap diri mereka sendiri Yang ujung-ujungnya ini bisa menghalangi mereka untuk sukses Coba deh lu perhatiin Kalau perempuan itu sukses Pasti kita mikir udah yang negatif Contohnya kayak kita mikir Alah pasti ini orang bici Pasti ini orang ambisis banget Ini orang galak gitu Jadi korelasi antara perempuan Dengan suatu kesuksesan Itu sifatnya negatif gitu tapi positif bagi laki-laki. Nah, karena korelasinya ini udah cenderung negatif, akhirnya perempuan itu karena juga lebih cenderung untuk tidak mau tidak disukai, Jadinya kita nggak berani untuk nunjukin potensi dalam diri kita karena takut dituduh yang macam-macam gitu kan. Kalau menurut lo sendiri gitu ya, lo udah bergerak di uh, lalita project ini yang tentunya juga ngebahas mengenai woman empowerment gitu. Menurut lo sendiri insecurities dalam diri perempuan itu tuh seperti apa sih terutama di Indonesia? Iya sih, sebenarnya gini nih.
0: I think from my experience because I think I've been there gitu loh kayak gua dulu juga ya masa-masa labil, masa-masa galau sama jati diri gitu. Kayak gua ngerasa kayak gila gua mau jadi apa gitu kayak jadi i, I uh, salah satu habit gua. Gua tuh jadi suka nulis uh, jurnal kan. Gua nulis jurnal sejak gua SD sebenarnya. Sejakku SD. Dan itu kayak gua SD SM, uh, High School, SMP, SMA uh, terus throughout university gitu. Terus one day waktu itu waktu gua udah lulus gitu, gua seperti biasa worrying about my future again, kayak being insecure again gitu. Terus gua baca-baca uh, journal gua dari SD terus FSO High School. Dan satu hal yang gua notice tuh bayangin setiap kayak tiga entry, jadi artinya sekitar tiga harian gitu. Gue pasti udah nulis, aduh gue, I worry about my future, gue nggak tahu nih gue bakal kayak gimana, I worry about, tiap tiga entry rata-rata tuh ada gue ngomong, gue khawatir sama masa depan gitu. Dan itu tuh bener-bener a slap to my face tau gak sih? Gue kayak, gila, artinya gua dari SD sampai sekarang udah lulus, itu nggak sembuh-sembuh penyakit takut sama masa depan, penyakit insecure gua Dan as itu it doesn't do anything kan? gitu Kayak gue tuh cuman galau-galau takut, Tapi abis itu ya itu ketakutan itu jadi apa? Ya nggak ada gitu. All it does is make me stress. Tapi as it turns out kayak, I turn out fine anyway. Gitu kayak dari SD ke SMP, it was fine. Waktu SD gue khawatirin SMP. Waktu SMA gue khawatirin SMA. SMA khawatirin university. Sebenarnya sejak gue realize itu gue sadar kayak oh itu penyakit gue ya. Gue tuh selalu worry about uh, my future. and insecurity. Eh uh, jadi gua mikir kayak from then on, I decided to stop dan itu benar-benar gua tuh kayak gua udah nggak mau lagi nih bawa penyakit-penyakit penyakit yang dari SD ini gitu. Kekhawatiran itu justru nge-stop gua dari nyoba hal-hal yang baru gitu. From trying new things, from going outside my comfort zone. Karena gua selalu takut, artinya essentially gua takut gagal kan. Yep. Gue Gua takut gagal. Jadi, badan 1 I Kayak setiap orang ketika kita nyoba hal baru, what will you experience? Gagal! <laughs> you will look like a fool every time you try something new. Nah, makanya karena gue punya that fear, uh, ketakutan itu, gue dari dulu sampai sekarang tuh kayak... Gue tuh jarang banget loh am- nyoba-nyoba hal baru. Kayak gua sekali gua ngerasa gua gak jago di sesuatu tuh gue jauhin, gitu. Makanya gue dulu nggak main sports, kayak... Uh, I think I'm not that good, apa segala. Jadi gue takut ambil risk. Nah, gara-gara itu, ya obviously gue nggak nge-develop any new skill ya. Soalnya gue nggak nyoba hal-hal baru gitu. Karena gue takut gagal. Dan gara-gara itu menurut gue, coba kalau gue lebih nyantai dulu. Coba kalau misalnya dulu gue nggak setakut itu gagal, pasti sekarang I will have a lot more skills. Tapi sekarang skill gue tuh lebih banyak dan mungkin... Gue udah ngebuka lebih banyak pintu gitu. Dan jadi kan sebenarnya kayak lingkaran setan gitu yang ngelup ya. Kayak lu takut, lu insecure, jadi lu takut gagal. In return, lu nggak berani nyoba hal-hal baru. Gara-gara lu gak berani nyoba <laughs> hal-hal baru, lu nggak pernah develop skill. Karena yeah. lu develop skill, lu ngerasa lu payah. Karena lu ngerasa lu payah, lu makin insecure gitu. Jadi kayak ngelup terus aja ya. Juga dari dulu tuh gue gak tahu kenapa. Uh, bener bener ground my self-worth itu di accomplishment gua gitu jadi gua ngerasa kalau gua nggak berhasil kalau gua nggak dapat nilai bagus kalau misalnya gua nggak dapat nilai terbagus gitu juga gua gua tuh kayak harus ada ternya gitu tar, ya? harus ada gitu <laughs> kalau gua nggak yang tercakup ter terpinter tertalented, apalah gitu uh, itu tuh somehow Harga diri gue jadi berkurang, gue ngerasa orang-orang tuh nggak akan, uh, apa ya, gak akan appreciate gue, atau nggak akan sayang sama gue, kalau gue tuh nggak jadi yang the ter-ter-ter itu, gitu, nah, itu kan menurut gue ada unsur ego juga ya, kayak, Gue ngerasa gue tuh harus jadi yang paling perfect. Uh, akhirnya ketika realita nganunjukin itu, soalnya, obviously ya gue manusia pasti punya kekurangan gak mungkin perfect tuh. Tiap kali gue gagal, gue jadi insecure, gue jadi benci diri. Dan dewasa ya makin sadar lah, makin sober in judgment. Uh, oh, kalau gue gagal sini ya udah, gue ketawain aja, so what gituan. Misalnya, oh kalau misalnya ada orang ngata-ngatain gue, pikir gue nggak lucu gitu, ya udah nggak apa-apa, so what gitu. Oh kalau misalnya ada Kalau misalnya gue uh, apa ya dinyinyirin sama teman atau sama sama cousins gitu, ya udah nggak So what. gitu. bukannya artinya gue nggak peduli sama mereka ya, cuman kayak gue nerima bahwa gue tuh nggak bisa perfect setiap saat gitu, dan gue pasti punya kelemahan, gue pasti punya hal-hal bego yang gue lakuin gitu, dan gue belajar untuk ngetawain diri. Ketika ego gue turun, insecurity gue juga turun. Makanya gue sekarang berani nyoba hal baru.
1: Dari lu yang dari cita-cita lu ya? lu kan kayak semacam high achiever gak sih dari banget. lu masih ya ya kan lu high achiever banget dari lu sekolah gitu loh sampai college sampai lulus dari yang sangat banget. ambisius <laughs> sangat yeah. serius banget yeah. bisa menjadi orang yang sangat slow bisa menjadi orang yang bukannya slow sih sebenarnya tapi lebih hmm. kayak ke terima kenyataan gitu loh kayak oke okay, oke okay, ini gue this is my values this is what hmm. I believe in terserah gitu Orang mau terimanya gimana Nah itu Itu kan menurut gue kayak item putih mm-hmm. ya Gimana lu bisa bener-bener Komit gitu ke diri lu Kayak Oke okay, mm-hmm. Mastiin gue gak akan lagi balik ke That dark lane of mine
0: Sebenernya itu Journey juga ya yang. Iya dulu Dulu gue orangnya kayak gitu Gue yang Orang yang nyebelin itu yang kayak kalau misalnya dapet 98 nangis gitu Kayak mau 100 gitu Terus gue kayak ajak guru debat Kenapa dua poin ini kenapa gitu Yang nyebelin banget gitu lah Gue wow. kalau nginget-nginget kayak oh my god Gue benci banget sama diri gue dulu kayak guli lah uh-huh. Tapi that was me, Soalnya yang gue bilang gue menghargai diri dari nilai kan Abis itu kayaknya yang sebenarnya gue dipaksa untuk berubah sih menurut gue Kenapa gue dipaksa untuk berubah? Jadi waktu gue high school nilai determining factor lu tuh sukses atau enggak di kelas tuh sangat sangat straightforward kan. Essentially it's as fair and equal as you're gonna get gitu. Nah abis itu gue masuk ke university. University teman-teman gue ngambil kelas beda-beda, dapat profesor beda-beda, uh, major beda-beda gitu. Nah itu nilai diri dari angka mulai nggak objektif menurut gua. Jadi gue mulai kurang puas tuh. Soalnya gue kayak... Uh, Oke, okay, gue dapat nilai lebih bagus dari dia. Tapi profesor dia lebih susah dari gue. Jadi objektifly siapa nih yang lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya gue tuh kayak... In my mind gue mencoba untuk menilai diri... Dari orang lain mulai nggak bisa. Karena maksud University semakin unik ya setiap individu. Dia nilainya B aja. Tapi dia punya internship di Disney. Sedangkan gue misalnya gue nilainya A semua... tapi gue punya internship siapa yang lebih baik nggak tahu gitu kan kayak bingung semakin ke diversify nah apalagi setelah lulus setelah lulus setiap orang punya uh, mimpinya beda pekerjaan beda uh, tantangannya beda semuanya beda lah nggak bisa di compare lagi jadi sebenarnya salah satu hal yang maksa gue untuk meninggalkan mungkin bukan ambisius ya karena sekarang I would say gue masih ambisius sih cuman dulu tuh uh, sangat membanting bandingkan diri sama orang lain gitu yang bikin gue stop itu sebenarnya karena kalau gue pikir miris kan udah gue nggak tahu cara ngebandingin diri sama orang lain kayak sesimpel misalnya gue sama lo gitu siapa dari kita yang lebih successful susah ngomong kan karena faktornya terlalu banyak itu gue ada baca buku sih buku itu dari Jordan Peterson gue waktu itu baca dia bilang
1: Oh, gua baca tuh itu yang eh uh, psychology kan. Yeah, yeah. Iya, iya, uh, yang 12
0: rules yeah, for life. I love that book. Iya. Yeah, I love that yeah. book. Iya, that, yeah. that book itu mm. tuh help me a lot sih. Jadi kayak mm-hmm. especially yang dia bilang kan kayak apa? Untuk uh, lu tuh udah nggak bisa bandingin diri lu sama orang lain secara objektif, exactly karena setiap orang tuh sangat unik gitu. Jadi the only thing you can do itu bandingan diri lu sama diri lu yang kemarin, ya, dan itu setuju. tuh kayak lu nggak harus lips and bound from your yesterday self gitu soalnya kayak kita sebagai manusia kita terbatas gitu jadi sesimpel kayak satu persen aja lebih baik udah oke okay, gitu dan itu tuh kayak bener-bener help me eye opening eye opening, opening banget, Ha-a. it's really eye opening. Jadi mm-hmm. gua yes yes itu. yes exactly itu bener-bener ngebantu gua dan akhirnya dari dia juga sih yang dia bilang The biggest failure you can do in life is when you do not grow, gitu. Jadi kayak salah satu kegagalan terbesar yang manusia bisa lakuin di hidup itu ketika mereka nggak tumbuh, kan? Dan pertumbuhan tuh terjadi di luar comfort zone kita, ketika kita gagal, kita, ketika kita kayak nyoba hal-hal baru. Dan kalau kita ada scientific research juga yang bilang setiap kali kita ngelakuin hal-hal baru, itu tuh ada ada apa ya neuron circuit yang kekonek di otak kita yang baru gitu loh jadi kayak ada bagian-bagian dari diri kita yang nggak akan keluar kalau kita nggak pernah taruh diri kita ke situasi yang baru dan nah, jadi gue kayak itu ngasih perspektif baru aja sih ke gue kayak oh kalau misalnya gue nyoba hal-hal baru ambil resiko lalu gue gagal itu bukan sebuah kegagalan itu adalah self discovery
1: iya ya gue juga belajar banyak sih dari uh, buku Peterson itu Karena yang dia bilang tuh bener banget, kalau benchmark lo tuh, tuh ya harus dengan diri lo sendiri gitu loh. Karena there's no end if you compare yourself to others kan. Kalau boleh dibilang ya dulu tuh gue tipe orang yang lumayan anti gagal gitu loh. Ngeri nggak sih? Mirip-mirip kayak, kayak lo lah. Which is di mana itu um, gue masih apply fixed mindset gitu kan. Di mana gue melihat suatu kegagalan itu adalah sebuah failure gitu loh. Sebuah hal yang sangat Jelek yang sangat Apa sih kayak kesannya Bener-bener nasty banget lah gitu Cuman sekarang ini Gue melihat Kalau hmm. emang gue gagal Ya berarti itu adalah An opportunity for me to learn and grow gitu Yes Karena jujur Gue bisa belajar banyak banget Tentang diri gue Dan tentang kehidupan itu dari Justru kegagalan-kegagalan gue gitu loh Tadi lu sempat ngebahas sedikit mengenai istilahnya lingkaran setan yang awalnya dari kita nggak punya self worth, kita nggak punya self values, terus jadi insecure. Karena insecure, nah gue ini merasa all of this adds up. Ujung-ujungnya itu kita bakal self pity.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Apalagi di mana kita lagi down-downnya, terus kita gampang banget keefek sama pengaruh luar. makin jadi tuh safety-nya
0: secara nggak sadar kayak jadi pity party gitu kayak oh iyalah kan dia lebih privilege dari gua gitu atau misalnya iyalah of course gua nggak bisa segitu soalnya gua nih di disadvantage, didiskriminasi sama sistem. atau jadi pokoknya kayak gitu jadi semuanya disalahin tapi nggak pernah nyalain diri gitu sedangkan kalau misalnya kayak lu bilang ya benar seharusnya respon yang benar tuh lihat ke diri dan itu tuh susah or maybe juga kayak mereka surroundingnya semua pada main victim and self pity juga gitu. saya kadang self pity bisa dijadiin senjata juga sih menurut gua. kayak gua liat banyak banget orang yang mungkin terutama apalagi pacaran ya yang toxic relationship gitu. kayak mungkin misalnya pacarnya nih yang salah, terus dia mau marah, terus dibalikin sama pacarnya. semua yang gue lakuin salah Di mata lu gue tuh coba tapi salah terus itu kan kayak terus akhirnya dia nggak jadi marah malah dia yang apa nenangin pacar yang salah itu kan saya apa sebenarnya dilakuin itu pacarnya gunain self pity untuk nodong dia gitu makanya nah, some people mereka nggak mau let go of self pity cause it is a weapon yang mereka bisa pakai supaya nggak bisa disalahin sama dunia sama anyone gitu kalau diperhatiin ya Orang yang ada di lingkaran setan itu tuh nggak sadar bahwa uh, rasa nggak confident dia atau insecurity dia itu sebenarnya penyebabnya ada di diri dia sendiri. Penyebabnya adalah di ego dia, penyebabnya adalah karena dia nggak berani coba hal-hal baru, Therefore dia nggak pernah acquire new skill gitu ya kan. Tapi dia nggak pernah sadar itu, yang dia tahu itu, oh m- m- mungkin kayak... Tuhan nggak baik sama gue, gue nggak dikasih skill gitu, atau misalnya, uh, atau dunia nggak adil gitu. Nah jadi waktu itu gue sempat sempat gue nggak mau berubah, jadi gue idealis banget, gue nggak mau berubah. Pokoknya setelah gue lulusnya uni, sempat masuk ke yang quarter life crisis gitulah, yang gue kayak gue nih siapa sih sebenarnya yang gue mau kejar apa sih sebenarnya motivasi terbesar di hidup gue tuh apa sih, gue hidup di dunia ini untuk apa sih itu tuh kayak pertanyaan yang gue tanyain gitu yang kayak. Pokoknya quarter life crisis yang sampai kayak atas, bawah, kiri, kanan tuh nggak tahu apa gitu kan. Ya, obviously setiap kali kita hidup di dunia, kita encounter new information kan. Dan setiap kali ada new information, new information itu akan ngechallenge perkembangan dunia, perkembangan diri ya, sama logika kita. Ya, kita harus masukin new information itu gitu, ya. kita harus ubah cara pandang diri kita lah. Dan ke- ketika kita berubah itu kadang kita masuk ke masa-masa keos dulu, yang dimana kayak... ...semua struktur di otak kita tuh hilang, sampai kita bingung. Tapi itu nggak apa-apa, itu proses normal, kata dia. Itu proses yang harus dilakuin sebelum lu bangun lagi pemikiran baru yang lebih sustainable, gitu. Dan cara lu bangun lagi pemikiran baru yang lebih sustainable itu kayak... ...ya lu harus bantu artikulasiin masalah-masalah lu, lu tulis, apa segala gitu, ada cara-cara ya kan. Dan itu yang gue lakuin, dan gue... Bener-bener flash out, kayak masalah-masalah ada gue, dan gue, sa- makanya gue bisa ngomong itu, oh gue tuh enjoy self-pity gitu. Gue enjoy uh, victim mentality gue, gue dan gue, gue tulis, gue inget banget, ada di buku gue tulis, One of the hardest pill to swallow in life is that maybe... when you are down in the ditch waktu lu tuh kayak depresi atau kayak everything in your life is wrong kayak lu tuh nggak berhasil lu gagal uh, people hate you terus apa segala itu mungkin it's not anyone's fault but yourself maybe, maybe ini salah kemalasan lu ini gara-gara lu males gara-gara gua nggak mau belajar gara-gara gua leha-leha terus gara-gara gua Gak berani. Gue pengecut gitu. Kay- jadi kayak gue tulisin semua itu kayak. Gue real-realan sama diri gue lah. Oke okay, let's be real. Gue gak mau salahin orang lain. Salah gue apa gitu. Dan gue tulisin gitu kayak. Dan gue akuin bahwa. Yes gue ada di masa yang rendah ini nih. sebenarnya kebanyakan karena perbuatan gue sendiri. Mm-hmm. Dan dari situ ketika gue. Dan itu sakit banget ya tolong. Oh iya. Ya. <laughs> <gay- tuk> ya, kayak um, gue harus akuin lah. Mm-hmm. Bahwa ya gue nggak sukses karena gue malas yeah. Gue gak bisa seberhasil teman gue Karena gue pengecut gitu Jadi gue harus akuin itu dulu Dan itu sakit banget Tapi setelah gue akuin mm-hmm. Nah itu tuh baru gue bilang Yang makai gue kan lebih nyantai Gue bilang Oke okay, soalnya gue manusia Ini kekurangan gue nih Ini kekurangan gue gue terima mm-hmm. Karena setelah gue terima Ayo gue kerjain gue mau jadi lebih baik Dan karena gue udah Real With myself Gue bisa lihat secara objektif Oh kekurangan gue tuh ini gitu. Jadi yeah, yeah, ini, yeah, ini yeah. yang harus diberantas nih hmm. gitu. Dan di situ gue jadi lebih realistis Udah lebih berdamai sama diri
1: Wow, that really is a lot <laughs> Ini kita udah gak nyadar ya Udah ngobrol lebih dari 30 menit um, Mungkin Yang terakhir nih kayak Lo tadi udah sempet ngebahas dikit uh, Gimana caranya lo tahu Tujuan hidup lo, lo tuh sebenarnya siapa Apa yang lo mau dalam hidup lo gitu kan termasuk Semua mimpi-mimpi lu lah. Kalau saran dari seorang Abigail Limuria, base atau foundation seperti apa yang kita-kita harus punya di saat kita mau build up our dreams. Oke,
0: okay, first lu harus nemuin mimpi lu dulu apa sih. Tapi gua ini menarik, ini menarik. Gua percaya banget Hal yang bikin orang berani ngejar mimpi itu tuh nggak necessarily kayak kerja keras atau percaya diri atau apa. Cuman lebih ke banyak mau sih. Jadi orang yang banyak mau itu tuh otomatis akan banyak action ya nggak sih? Gue gua tuh selalu inget uh, yang lagu Doraemon yang aku ingin begini, aku ingin begitu. Itu tuh itu kunci dari ngejar mimpi, gue yakin banget. Soalnya, uh, jadi uh, gue tuh orangnya tipe yang kalau nggak di-trigger atau diinstigate sama kemarahan atau apa gitu, gue nggak mau gerak gitu. Uh, jadi, waktu gue di university Gue tuh nggak pernah dekor kamar gue. Gue sam- segitunya kayak gue tuh nggak banyak mau, misalnya bilang lah, orangnya tuh nggak banyak mau. Gue nggak pernah belanja baju, kayak nggak pernah belanja uh, apa lagi yang ambil-ambil, aneh yang apa pewangi ruangan, apa yang untuk bikin gue lebih comfort, nggak pernah gitu kan. Nah sampai abis itu gue ketemu uh, cowok gue. Nah cowok gue tuh benar-benar exact opposite gue. Jadi dia banyak dia banyak mau gitu. Dan Abisnya dari gue ngomong-ngomong, cowok gue tuh rajin banget orangnya. Dia rajin banget, dia, dia kayak gue mau ini, gue mau kejar ini, so, kayak wah dari luar determine banget kan. Tapi setelah gue tanya-tanya tuh, itu karena dia banyak maunya gitu. Dia pengen ini, pengen ini, pengen ini, makanya dia otomatis dikerja keras menuju itu. Dan gue jadi dari, itu yang bikin gue sadar kayak, waduh kok dibanding dia gue nggak mau apa-apa ya di hidup. Kayaknya gue nyantai-nyantai aja, makanya gue gak pernah kerja keras towards anything gitu. Dan dari situ gue mulai bikin diri gue untuk mau lebih banyak hal. Mau lebih banyak hal tuh nggak kayak, ah, ya lu tuh harus punya beberapa kemauan di hidup gitu. Mau itu sesimpel, misalnya setelah karantina kelar, setelah corona kelar, gue pengen jalan-jalan ke Korea gitu. Sesimpel itu, it will make you work hard. Tapi it will drive you to make money misalnya. Atau it will drive you to make connection with people. Supaya lu bisa wujudin kemauan receh lo itu gitu. Bikin diri banyak mau, ya itu kita harus kenalan sama diri gitu. Kita harus tanya sama diri. Kita harus biarin diri. Saya kadang kita nggak biarin diri mauin sesuatu loh. Itu yang gue sadar juga. Soalnya takut kecewa. Lebih kayak gue tuh sebenarnya pengennya apa sih, gue sukanya apa sih. Oh gue demen ini, gue demen itu Terus gue mulai bikin-bikin goal Dan dari situ tuh gue jadi Kepengen gitu, gue jadi banyak Maunya, gue jadi kayak oh gue mau ini, gue mau itu And automatically jadi Gue kerja lebih keras, gue jadi lebih Berani untuk ngejar mimpi-mimpi itu Karena sekarang ada kemauan Lu harus jadi orang yang maunya Banyak
1: Yes, yes, itu gue setuju banget sih Well, B, thank you so much for being here. Thank you. <laughs> thank you untuk semua sharing-sharingnya. Dan uh, I really enjoy this conversation. I hope that kalian-kalian semua juga lagi dengerin bisa belajar juga mengenai insecurities dan mengenai self-pity. Karena jujur, proses untuk kita bisa heal ourselves and handle, overcome ourselves itu dalam masalah insecurities. jujur ini nggak pernah ada habis-habisnya sih pasti this is something that we deal every day tapi yang paling penting adalah kita mencoba melihat insecurities kita ini dari angle yang berbeda dan jangan sampai membuat hal ini yang menghambat kita punya potensial dan sukses ke dan bagi teman-teman yang masih mau ngobrol-ngobrol sama Abigail atau mungkin mau nanya-nanya lebih lanjut bisa dikontak di yes, Abigail dan bagi teman-teman semua yang mau tahu lebih lanjut mengenai Lalita Project dan juga Mortok.id, please feel free untuk follow Lalita Project Dan moretalk.id di Instagram For now, gua Claudia And I'm signing off See you guys next week, bye!